0: Curzi Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 152 Să trecem la subiect, m-am gândit să vorbim astăzi despre cartea Noise Un defect al judecății umane, carte scrisă de uh, Daniel Kahneman Daniel, dacă vreți, mă rog Olivier Siboni, pentru că ăsta este francez Și cred că așa se citește Și Cass Sanstein Cartea a apărut în 2021 Și a fost surprinzător de repede tradusă și la noi La editura Velland Am recomandat-o luna trecută și în newsletterul nostru Starea săptămânii La care știți deja că vă puteți abona gratuit Pe site-ul Starea Nației La secțiunea newsletter Și... M-am gândit că merită să vă povestesc pe larg ideile din cartea asta, chiar și pentru simplu fapt că autorul are o minte fascinantă. În 2002, Kahneman a câștigat premiul Nobel pentru economie și asta nu pare cine știe ce, până când afli că omul e de fapt psiholog dar a luat premiu pentru că a arătat cum se integrează elemente din psihologie în economie. A arătat că acel model clasic pe care îl tot promovează economiștii, modelul homo economicus, despre care am vorbit atât de mult la acest podcast, modelul ăsta deci nu există în lumea reală, pentru că omul nu este un agent rațional care ia cele mai bune decizii fără să fie influențat de emoții. Din contră, omul are informații imperfecte aproape întotdeauna și ia decizii bazându-se pe emoție și pe instinct. Cimpanzeu, da? Asta ne arată cu foarte multe dovezi economia comportamentală, care este un domeniu foarte, foarte interesant de studiat. Caneman are zeci de lucrări de cercetare Lucrări care sunt fundamentul felului În care este înțeleasă economia comportamentală Adică e deja un superstar în mediul academic Se apropie de 90 de ani A avut deja un succes formidabil Cu cartea Gândirea lapi- Gândire rapidă, gândire lentă Pe care v-am recomandat-o de foarte multe ori Nu se mai aștepta nimeni să publice încă o carte foarte bună. Așa că, în preajma lansării acestei cărți, Noiz, gazda unui podcast, l-a întrebat pe Caneman de ce a mai scris totuși această carte. Cu alte cuvinte, bre, hai de las să ne deja o vârstă, tata, ai luat deja Nobelul, puteai să faci atâtea alte lucruri cu timpul tău. De ce încă o carte? Iar Caneman a răspuns foarte, foarte frumos. A spus că ceea ce îl motivează este curiozitatea. Mai mult decât atât, îl motivează curiozitatea cu privire la propriile greșeli. Foarte interesant. Și acum analizați un pic, nu acum, după ce se termină podcastul ăsta, dacă aveți, dacă ați ajuns la această capacitate de a a fi curioși în legătură cu propriile greșeli. Că în general trecem peste, nu vrem să ne mai uităm la noi, Mi s-a părut fabulos. Curiozitate cu privire la propriile greșeli. Autorul deci, vrea să știe ce n-a înțeles bine, de ce a făcut-o și vrea să se răzgândească. Spunea chiar așa, citez, îmi place să mă răzgândesc și am o grămadă de ocazii să fac asta. Asta mi se pare absolut extraordinar într-o lume în care... Cu toții ținem cu dinții de convingerile noastre. Kahneman spune că pentru el procesul de a schimba opinia este cea mai pură experiență pentru a învăța ceva. Abia când se răzgândește, știe că a învățat. Ieri eram prost, azi am văzut lumina, Când vezi lucrurile în felul ăsta, experiența de a te răzgândi devine ceva chiar plăcut și vreau să insist un pic aici pentru că e un pas foarte important în dezvoltarea personală să accepti că greșești că ești prost pentru mine a fost cel mai important pas pe care am reușit să-l fac după foarte multă muncă eu cu mine și am făcut pasul ăsta, din păcate, foarte târziu în viață. Adică am fost pentru foarte mult timp, nu doar prost, ci și fudul. Pentru că mintea mea nu putea să conceapă că mă pot înșela cu privirea la ceva. E, ce vreau să vă spun este că și de-aia și facem tot ce facem noi aici la fabrica asta. Nu poți face... Un astfel de pas, dacă nu te expui la învățare permanentă, dacă nu-ți permiți să fii curios, dacă nu-ți dai voie să greșești. Și cum spune și Kahneman, care crede că mintea e ceva ce fie folosești, fie pierzi. Și un alt motiv pentru care a scris această carte este că i-a dat ocazia să-și folosească mintea. Când continui să gândești, te deteriorezi mai încet. O confirmă toate studiile serioase pe pe subiect. Am vorbit despre ele la starea sănătății și o să o mai facem. Din păcate, încă din tinerețe, de când am terminat-o cu școala, credem noi, zicem noi, asta, asta e ceva foarte greșit în concepția noastră. Mulți dintre oameni refuză să mai gândească, pur și simplu. Refuză să se mai provoace. Bă, am terminat, dom'le, am făcut școala, eu am terminat, îi auz pe mulți, Domnule, am terminat, eu am terminat cu 10, acum cât timp? Acu 35 de ani, am terminat cu 10, sunt... bă, între timp, ce ai mai făcut? Și acum 5 ani dacă ai terminat, între timp, ce... apoi n-am mai făcut mă nimic că m-a sturat data școală. Nu e așa nu e așa. Deci oamenii, iată, refuză să mai gândească, să se mai provoace, să mai fie curioși. Astfel încât foarte mulți mor înainte de plecarea fizică din această lume. La finalul podcastului care l-a avut invitat pe pe Kahneman, gazda i-a cerut un sfat pentru tinerii care vor să facă alegeri bune în viață. Alegeri care să-i conducă la o viață bună, cum o numește și autorul Cristian Iftode în cartea cu același nume. Știți care a fost sfatul lui Kahneman? Renunță la ideile care nu funcționează, indiferent ce profesie ai avea. Trebuie să fii dispus să renunți la ceea ce nu funcționează. Asta spunea, dacă vă amintiți, și Oliver Burkeman în 4.000 de săptămâni. Cel mai greu e să știi la ce să renunți ca să ai o viață cu sens. Trebuie să știi, deci, ce să ignori. Vă tot povestesc aici despre curbele pe care le facem noi cu această fabricuță, starea nației, și despre cum multe dintre ele pur și simplu nu funcționează. Și foarte mulți oameni mă întreabă, domnule, dar ce mai faceți cu chestia? Domnule, ați anunțat proiectul, ăla, a început și nu s-a mai întâmplat. Ce e? N-au mers. Pur și simplu. Fie că nu putem să le acordăm mai mult timp acum. Fie că ne-am dat seama că nu funcționează, fie că ne răpesc prea multe resurse și atunci nu mai putem să facem celelalte lucruri bune, dar dintr-un motiv sau altul decidem să renunțăm. Nu e ușor să renunți. Mai ales în cazul unor astfel de produse care se nasc din, din mințile noastre și e foarte greu să renunți. Pentru că a renunța înseamnă să accepti că n-a fost cea mai bună idee, că te-ai înșelat, că ai greșit. Dar pui tot un pericol dacă nu renunți când trebuie. Îmi place foarte mult cum am reușit să, să avem așa o colecție de cărți despre care am vorbit aici, cărți care se completează parcă una pe alta și adaugă și mai multe argumente la câte o idee foarte bună. E cazul și în, în prezentul episod o să vedeți. V-am zis în newsletterul de acum două săptămâni că aș vrea împreună cu colega mea Anca să scriem un, un ghid sub formă de carte despre toate aceste sfaturi care tot apar în lecturile mele. Un, un ghid de principii sănătoase pentru o viață bună. E e fascinant drumul ăsta al cunoașterii și de asta mă bucur că reușim să ne strângem aici și să vorbim despre cărțile bune și despre ideile acestor oameni mult mai deștepți decât mine, nu decât voi mă bucur și că reușim să să facem pachetele astea cadou care includ cărțile recomandate de mine și pe care le puteți citi sau pe care le puteți face cadou mai departe celor despre care știți că au nevoie să-și pună la îndoială unele convingeri deși trebuie să fie dispuși să, să facă asta e un drum destul de dificil eu l-am făcut și uh, au fost multe situații în care am renunțat pentru ca apoi să revin. Deci nu e ușor. Revenind la carte, la Noise, uh, chiar dacă l-am menționat în principal pe Caneman, așa cum uh, spuneam, el n-a scris singur cartea asta, ci cu încă doi autori, și zice tot în acel podcast de care vă spuneam mai devreme că scriind cartea Gândirea rapidă, Gândire lentă, pe care a scris-o singur, adică el apare autor, dar asta doar pentru că Amos Tversky omul cu care a făcut cele mai importante cercetări, murise, am învățat, Caneman, că uneori ai nevoie de coautori astfel încât lucrurile să iasă mult mai bine. Așa că atunci când s-a gândit să scrie noi, avea deja lecția învățată și a găsit de la început doi coautori cu care să pornească la acest drum. Teza cărții este următoarea. Există foarte mult zgomot în jur. S-a mai scris pe tema asta. Există zgomot în alegerile pe care le facem. Există multă eroare în judecățile noastre oricât am vrea noi să nu acceptăm asta. Acest zgomot nu înseamnă neapărat prejudecată. Și ca să înțelegeți mai bine diferența dintre zgomot și prejudecată, vă dau un exemplu. Imaginați-vă un joc în care participanții aruncă cu săgeți către o țintă, da? Darți. Autorii explică așa, dacă jucătorii ratează ținta, dar toate săgețile lor ajung să fie grupate în același loc, să zicem undeva în partea dreaptă a țintei, atunci avem de-a face cu o prejudecată. Ceva îi influențează să rateze ținta în mod similar. Dar dacă săgețile sunt aruncate aiurea, peste tot, unele poate chiar nimeresc ținta, altele nu, fără să existe vreun tipar. Ei bine, atunci avem de-a face cu zgomot. Cu alte cuvinte, în zgomot nu există consistență. Fiecare judecă complet diferit. Rezultatul nu urmează astfel niciun fel de tipar. E despre acest gen de zgomot e vorba, iar. Autorii merg chiar până la a spune că în deciziile din viața reală, cantitatea de zgomot, în orice moment, este scandalos de mare. Eu îmi dau seama cât de mult uh, mă influențează zgomotul ăsta când uh, revizitez decizii luate în urmă cu o săptămână, două, trei, o lună, două, trei, șase, un an, doi și la unele dintre ele îmi dau seama că au fost absolut imbecile deciziile respective. Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Vă dau un exemplu de zgomot din viața reală. Presupuneți că cineva a fost condamnat pentru o infracțiune, să zicem furt din magazin. Care ar trebui să fie sentința? Răspunsul n-ar trebui să depindă de judecătorul care judecă acest caz, nu? N-ar trebui să depindă decât de cald sau de frig afară și în niciun caz n-ar trebui să depindă de ce s-a întâmplat cu o seară înainte cu echipa locală de fotbal. Ar fi complet absurd dacă același caz judecat de trei judecători diferiți ar primi soluții diferite, nu? Ei bine, surpriză! Asta chiar se întâmplă. E o chestiune despre care vorbește Pe Larg și Daniel Pink În cartea Când V-am recomandat-o, e tradusă la noi La editura publică Când secretele științifice ale momentului Perfect În mai multe studii invocate de Autori, judecătorii S-au purtat diferit și au judecat Diferit în funcție De elemente complet străine Cazurilor pe care Le aveau de analizat de exemplu, există studii care arată că judecătorii sunt mai duri când le este foame. Cu toții suntem, nu? Că sunt predispuși să acorde eliberări condiționate la începutul zilei sau după o pauză de masă. Și asta nu e tot. Atunci când echipa locală de fotbal pierde un meci în weekend, judecătorii, dacă sunt microbiști, vor judeca mult mai dur luni dimineață. E absurd, nu? N-am terminat. Mai am una. Când e prea cald afară, judecătorii nu vor acorda azil imigranților la fel de ușor. Asta e un caz din țări, mă rog, din state, dar în general din țări care primesc migranți. Autorii încheie cu o glumă secțiunea asta din carte, spunând că dacă vrei să fugi dintr-un regim abuziv și vrei să primești azil în altă țară, ai face bine să te rogi ca audierea ta să aibă loc într-o zi răcoroasă. Și nu e vorba doar despre sistemul de justiție aici. Mai sunt și alte exemple. Medicina este supusă permanent zgomotului. În fața aceluiași pacient există medici care pun diagnostice diferite. Apoi, prognozele sunt supuse zgomotului. Oameni care și-au făcut o profesie din prognoze sunt permanent în dezacord unii cu alții. Și nu doar unii cu alții, ci și cu ei înșiși. Aceiași oameni care au fost întrebați același lucru au dat răspunsuri diferite de la o zi la alta. Ce vă spuneam mai devreme, că eu constat de multe ori la deciziile mele. De-asta de asta mi-am făcut, inclusiv cu emisiunea, un, o rutină care să anuleze zgomotul. De-aia nu merg nicăieri în cursul săptămânii. De-aia mi-am făcut aceste obiceiuri de la alimentație până la sport, astfel încât de-a lungul zilelor, și de-aia e și foarte uh, 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 greu să duce atât de mult timp uh, uh, acest uh, regim de viață, să zic așa, uh, să nu existe uh, foarte mult zgomot și mă dă peste cap de fiecare dată când trei să ajung undeva și sunt anunțat luni pentru marți sau marți pentru miercuri, miercuri pentru joi pentru că mă dă cu totul peste cap dacă urmează să am o întâlnire de luni până joi cu cineva sau nu știu, se anunță cineva că vine încoace, e o chestie importantă sau acasă sau în altă parte sau nu știu, cineva, Doamne Ferește se îmbolnăvește, mă mă scoate din ritm și încep să văd, să constat că iau decizii proaste. Dacă mai țineți minte, am povestit într-un alt episod Vocea Nației despre psihologul Philip Tetlock. El a condus un studiu în care au fost analizate predicțiile făcute de 300 de experți. Foarte, foarte interesant. Concluzia a fost următoarea. Și niște cimpanzei, ar fi făcut predicții mai bune. Apoi, deciziile de angajare, la fel, sunt supuse zgomotului. Evaluarea unui potențial angajat depinde uneori într-o mai mare măsură de starea de spirit a celui care evaluează decât de performanțele obiective ale candidatului pentru jobul respectiv. Vremea poate influența decizia celui care te intervievează, până în punctul în care în zile senine să fie avansați cei cu calități atletice sau artistice deosebite, iar în zilele ploioase cei mai tocilari. Și asta chiar e pe bune. Există o cercetare în care au fost analizate aproape 700 de decizii de admitere la universitate și a rezultat acest lucru. Titlul studiului este următorul. Norii îi fac pe tocilari să arate mai bine. Ar fi amuzant dacă n-ar fi adevărat, nu? Și o problemă foarte mare, însă nu la fel de mare ca următoarea problemă, problema criminalisticii. Criminalistica se ocupă cu cercetări la locul unor infracțiuni, cu examinarea probelor în laboratoare ca să se identifice cine a săvârșit o crimă, o infracțiune. Ei bine, deciziile pe care le iau cei care lucrează în acest domeniu pot să distrugă viața unor oameni nevinovați. Iar dovezile arată că deciziile lor sunt de multe ori contradictorii. Adică într-o zi vor spune că amprenta cuiva se potrivește cu cea a suspectului dintr-un caz iar a doua zi, confruntați cu aceeași problemă, vor spune ceva diferit. Are și John Oliver un întreg episod pe tema asta, în care demonstrează cât de puțin științifică poate să ajungă să fie această știință a criminalisticii. E clar, deci, da? Oriunde avem de-a face cu raționamentul uman, avem de-a face cu prejudecăți, preconcepții și avem de-a face cu acest zgomot. Ei bine, care-i soluția? E tentant să spui că deciziile ar trebui să iasă de sub raționamentul uman și să fie lăsate în seama sistemelor de inteligență artificială. În seama roboților, nu? Iar autorii chiar menționează, printre altele, și această soluție. Pentru că algoritmii nu suferă de acest gomot, care e specific uman. Algoritmii n-au această slăbiciune. Adică deciziile lor cu privire la aceeași problemă nu vor varia. Aici apare o altă problemă. O problemă foarte, foarte mare cu care am început deja să ne confruntăm. Pentru că, deși nu au zgomot în mediul lor, algoritmii au altceva. Au prejudecăți și preconcepții. Și o să fac aici un pic o paranteză de la carte, pentru că opinia mea e că autorii n-au tratat suficient de serios această problemă. Asta poate și pentru că la vârsta de 90 de ani, Ani Caneman nu mai poate să cuprindă uh, uh, toate aceste aspecte care țin de nou, de ceea ce se întâmplă în, în ultimii ani. Programele astea sunt hrănite cu ceea ce noi le dăm să mănânce. Sunt hrănite cu datele pe care noi le turnăm într-un program. Dacă noi avem preconcepții, programele vor avea și ele. Și există discuții foarte avansate pe tema asta. Nu la noi. Cum îi învățăm pe roboți să fie etici? Și mai ales cum îi învățăm să fie uh, etici și morali uh, când încă nu știm nici noi prea bine ce înseamnă aceste chestiuni. Sau mai mult, când știm că moralitatea înseamnă lucruri diferite, așa cum am învățat de la Jonathan Hyde, nu? cu mintea moralistă. Uite, Luăm un exemplu, foarte discutat, e posibil să-l știți, Google Translate. Știm cu toții, e o unealtă de traducere foarte utilă, care a ajuns la performanțe bune în ultimii ani. Sigur, nu este o unealtă perfectă, nu înțelege întotdeauna toate sensurile pe care noi, oamenii, am ajuns să le atribuim lucrurilor. Dar reușește totuși să să te facă să înțelegi despre ce e vorba într-un text scris într-o limbă pe care nu o cunoști deloc. Ei bine, pe măsură ce transferăm datea acestor sisteme, pe măsură ce le învățăm cum să traducă, le transferăm și toate prejudecățile noastre. Și le transferăm chiar și toate stereotipurile de gen pe care le avem și care se reflectă uneori poate involuntar în conținutul pe care îl producem. Foarte interesant. Acest exemplu vă spuneam că e foarte cunoscut și că poate îl știți. A circulat cândva în trecut pe pe net. E vorba despre o traducere pe care Google Translate a făcut-o din maghiară în engleză. Traducere care în română sună cam așa. Ea este frumoasă. El este deștept. El citește ea spală vase, el construiește, ia coase, el predă, ia gătește. Sesizați un tipar? Vă mai spun cum continuă traducerea în caz că nu v-ați prins încă. El face cercetare, ea crește un copil. E, ea este îngrijitoare, el este politician. E clar, da? E vizibil tiparul. Ea face toate activitățile casnice și este caracterizată prin atributele fizice, în timp ce el se ocupă de activități profesionale, e mai degrabă caracterizat prin atributele cognitive. Și o să ziceți acum, ok, asta i s-a dat să traducă mașinărie, asta a tradus. Ei bine, surpriza e că nu i s-a dat asta să traducă. Limba maghiară, pentru cei care nu știu, este o limbă fără gen gramatical. Adică în maghiară nu există cuvinte diferite pentru el și ea. Există un singur cuvânt care le desemnează pe ambele. Așa că ce a făcut acest program a fost să aleagă el automat un gen atunci când a făcut traducerea într-un limbaj, dintr-un limbaj neutru, într-o limbă care are cuvinte diferite pentru el și ea. Uh, și din tot ce a fost învățat în timp, programul a decis că trebuie să atribuie roluri, activități și caracteristici diferite femeilor și bărbaților. Și rezultatul arată așa cum v-am zis mai devreme. Ce părere aveți? Asta nu s-a întâmplat pentru că cineva a premeditat toate lucrurile astea. Nu s-a întâmplat din răutate sau cu intenție. Nu! E posibil să se fi întâmplat pentru că Nici măcar nu ne dăm seama că avem astfel de prejudecăți. Sau poate sunt doar niște automatisme care nu se manifestă neapărat în viața de zi cu zi, adică nu se transformă și în prejudecată, dar există totuși în limbaj. A existat un studiu care a arătat că două colecții importante de imagini folosite în scopuri de cercetare, adică imagini care le erau furnizate algoritmilor, conțineau ipostaze cu cumpărături și activități de curățenie care erau atribuite femeilor, în timp ce activitățile sportive le erau atribuite bărbaților. Fără să-și dea seama, cei care lucrau la antrenarea sistemelor de recunoaștere a imaginilor le-au furnizat sistematic stereotipuri. Sistemele care se bazează pe inteligența artificială învață pe măsură ce primesc seturi de date sub forma unor texte, imagini sau voci. De exemplu, dacă unui astfel de sistem îi vor fi arătate mai multe imagini cu cercetători bărbați și va fi descris ceea ce vede acolo, sistemul va învăța în timp să recunoască imagini similare. Așa că o să ajungă să creadă că cei mai mulți cercetători sunt bărbați. O să ziceți că dacă asta e Na. realitatea dacă chiar există mai mulți bărbați cercetători, atunci e normal ca sistemul să învețe această informație, nu? E nu chiar. Nu chiar. Problema e că astfel de sisteme nu doar că Reflectă inegalitățile deja existente în realitate. Le și perpetuează și uneori chiar le adâncesc. De exemplu, un sistem de inteligență artificială care a învățat că cercetătorii sunt mai degrabă bărbați, odată integrat într-o platformă de recrutare, să zicem, se va adresa cu precădere bărbaților. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în continuare vor exista tot mai mulți bărbați care vor aplica la joburi în cercetare din simplu motiv că vor găsi mai ușor astfel de joburi. Pentru că algoritmul le va facilita în acest fel căutările. Așa se perpetuează o inegalitate deja existentă. E și o situație reală despre care s-a vorbit prin presă În care platforma LinkedIn a furnizat sugestii de joburi mai bine plătite, cu pregădere utilizatorilor bărbați, pentru că algoritmul înțelesese că acestea nu sunt căutate în aceeași măsură de femei. Foarte interesant. Există documentare, discuții serioase pe această temă, există situații în Statele Unite în care sunt respinse cereri de împrumuturi la bănci pentru că algoritmii învață să discrimineze în funcție de culoarea pielii celui care aplică pentru un împrumut. Aici s-a ajuns. Deci, soluția, cel puțin deocamdată, nu e să transferăm deciziile către o inteligență artificială, în ciuda ceea ce susțin foarte mulți. Închid paranteza, revin la carte și la una dintre soluțiile mai bune propuse de autori pentru acest gomot. Să ne bazăm pe raționamentul mulțimii. Wisdom of crowds, zic autorii. Dacă mai țineți minte, am vorbit anul ăsta și despre cartea Idei Rebele, carte scrisă de Matthew Sead el vorbea despre inteligența colectivă și despre cum trebuie să ne înconjurăm de oameni cu perspective diferite. Și sfatul ăsta poate intra acolo, în colecția deja mare de sfaturi nepopulare pe care încercăm să le adunăm aici. Iată, avem deja două cărți care ne confirmă cât de important e să ne înconjurăm de oameni diferiți, să vorbim, să discutăm, să acceptăm alte opinii. Sigur, atunci când ele vin la pachet cu... Argumente. Că așa foarte mulți cretini s-au adunat în pandemie să spună anumite lucruri care au produs atât de multe decese. Ceea ce propun autorii în cartea asta Noise este următorul lucru. Când vrei să decizi ceva, află care e opinia individuală a mai multor oameni. Dacă faci apoi media răspunsurilor, te vei apropia de adevăr. De exemplu, dacă întreb mai mulți oameni la ce distanță se află un anumit oraș sau care va fi temperatura de afară peste o săptămână, răspunsurile lor vor varia. Răspunsurile vor fi zgomotoase, însă dacă faci apoi o medie a răspunsurilor, zgomotul tinde să se anuleze. Există totuși o mare limitare în această soluție. Fiecare om trebuie să fie întrebat în mod independent. Pentru că altfel, oamenii, ați văzut, ca la sondajele de opinie, tind să răspundă la fel ca grupul. Dacă cineva mai vocal va spune ceva, toți ceilalți vor avea această tendință să răspundă apoi la fel dacă toată lumea e de față. Se întâmplă și la focus grupul. Și... Apare sentimentul ăsta de apartenență la grup și apare și sentimentul că dacă cineva e atât de convins încât să răspundă primul cu voce tare, sigur știe ce spune, domne. Așa că mai bine să nu-l contrazicem. De câte ori nu v-ați dus la dicționar de pildă când ați auzit ceva, un cuvânt aiurea, o expresie, pentru că deși știați foarte bine că aveți de-a face cu o greșeală acolo, omul ăla părea atât de convins de ce spune încât a zis, na, hai să mai caut odată. Hm? Evităm să avem păreri contrare, pentru că nu ne place zgomotul. În carte e redat următorul exemplu Care arată cât de mult detestăm zgomotul Un psiholog a fost angajat să ofere consultanță universităților Cu privire la procesul de admitere a studenților Foarte interesant asta Și omul a observat că lucrurile se întâmplă așa O persoană analizează eseul trimis de candidat Știți cum e procedura la americani cu acele eseuri deci, o persoană analizează un eseu, pune o notă pe prima pagina eseului și trimite eseul mai departe spre analiza altui coleg. Acolo mai mult trec prin, prin aceste eseuri. Nu e ca la noi, un idiot, în funcție de cum se simte el într-o zi, face acele evaluări și nu dă socoteală. Nu zic asta se întâmplă la noi la admiterea la facultăți. Sper că citește mai multă lume același eseu. Sper! E Văzând chestia asta, psihologul le-a zis Bă, nu prea e ok procesul ăsta al vostru Adică ar trebui să puneți nota pe ultima pagină Astfel încât colegul să nu o vadă Și să evalueze neinfluențat de nota dată de evaluatorul precedent E care credeți voi că a fost răspunsul universității? S-a făcut treaba asta Răspunsul a fost următorul Domne, am încercat să facem așa Că ne-am gândit și noi că nu e în regulă. Dar s-a creat atât de mult dezacord, atât de mare au fost diferențele între evaluatori, încât am renunțat. Opa! Cu alte cuvinte, oamenii nu vor să vadă zgomotul din deciziile lor. Pentru că e incomod. Dar dacă totuși te afli printre cei care vor să lupte cu acest zgomot, trebuie ca mai întâi să afli că el există. Și sper că am lămurit asta astăzi. Și fiecare trebuie să-și facă așa, nu știu, un un fel de audit al zgomotului. E o expresie pe care o folosesc autorii. să, Să încerce fiecare să afle cât de mult variază opiniile oamenilor cu privire la același subiect. Și după ce afli cât de mult zgomot e în jurul tău, poți să aplici câteva reguli de igienă personală, dacă vreți. Reguli care să reducă din zgomot. Totul, cum vă spuneam, și eu aplic treaba asta de foarte mult timp, inconștient, mi-am dat seama că orice distragere de la ceea ce fac are repercusiuni. asupra prestației mele, asupra deciziilor mele de de zi cu zi. Așadar, totul este despre disciplină și despre prevenție. Ca la sănătate, ca la nutriție, ca la slăbire, ca la sport. Există următorul exemplu în carte, apropo de reguli de igienă. Un medic chirurg se pregătește să intre în sala de operație tu ești pacientul, chiar înainte ca tu să adormi sub efectul anesteziei, medicul merge la chiuvetă, se spală bine cu apă caldă și săpun. Asta nu se întâmplă în București, unde nu e apă caldă, dar în rest. Cu acest simplu gest, medicul s-a asigurat că în organismul tău nu vor intra niște microbi care să-ți facă rău. Ei bine, fix la fel e și cu igiena minții. E nevoie de aceeași rigurozitate pe care o aplicăm pentru igiena corpului. Așa cum un chirurg se oprește să se spele înainte să intre în sala de operație, tot așa spun autorii că ar trebui să ne oprim și să ne gândim statistic înainte să luăm o decizie importantă. Dar ce se va întâmpla când vom face asta? Ce se va întâmpla când ne vom opri să căutăm informațiile care să ne ajute? Ei bine, și aici e o problemă. Pentru că se va activa imediat mintea noastră care caută povești în orice. Autorii spun că ignorăm zgomotul pentru că el nu ne spune o poveste bună. Există un termen folosit în psihologie, termen care se numește eroare fundamentală de atribuire. Cei familiarizați au auzit despre asta și explică faptul că avem această tendință de a da vina pe alți oameni, de a construi o poveste pentru niște lucruri care sunt, de fapt, rezultatul unor circumstanțe. E sărac pentru că nu muncește, nu? Povestea unui eșec personal e o poveste care îi sună elefantului din creier mult mai bine decât povestea reală, care are probabil foarte multe variabile. Variabile care țin pur și simplu de hazard. Când cineva încearcă să ne spună că nu e chiar atât de simplu să înțelegem cu adevărat o situație, intervine ceea ce autorii numesc realism naiv. Realismul naiv ne spune că nu există nimic ascuns vederii noastre. Ne spune că realitatea e fixă așa cum o vedem noi. N-are nuanțe, n-are subtilități. Și din păcate mulți pică în capcana asta să creadă că lucrurile stau exact așa cum le văd ei. Și ce am observat, cu cât ești mai lipsit de educație, cu cât ți-ai dat voie mai puțin să fii curios, și să te duci permanent, cu atât ești mai sigur că viziunea ta despre lume e cea adevărată. Și vă rog, ca exercițiu, după ce se termină acest podcast, uitați-vă peste comentariile de aici, de la acest episod sau de la altul, sau în paginile voastre de pe rețelele sociale și încercați să identificați pe cei care au doar certitudini. Atunci când ceva chiar neașteptat se întâmplă, neașteptat pentru elefantul nostru, mintea lucrează să așeze acea întâmplare în ceea ce autorii numesc Valea Normalității. În această vale, lucrurile ciudate sunt normalizate prin faptul că le găsim noi o cauză, ceva care s-a petrecut în trecut. Găsim această cauză cu mintea din prezent, uitându-ne înapoi. Ceea ce știm de la Taleb, că fac oamenii care regretă decizii din trecut, fără să-și dea seama că pot identifica eroarea și pot simți regretul doar pentru că au informațiile din prezent. Informații pe care n-ar fi putut să le aibă în trecut. Și aici intră toți aia care dau sfaturi Păi, păi da, dacă ai fi făcut așa, 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 așa Ai fi ajuns în altă parte Ce dracu' ești tâmpit Dar nu e evident E evident azi, Cocoșel Când am făcut eu acele decizii Când am luat eu, pardon Când am luat eu acele decizii Nu era deloc evident Că voi ajunge aici Deci fără să vină la pachet cu o poveste bună Zgomotul nu ne atrage atenția. Și mai fac aici o paranteză de la carte, apropo de povești, înainte să închei. Mai multe cercetări din ultimii ani au demonstrat că avem într-adevăr un atașament profund pentru narațiune, pentru povești. Iar când e vorba de poveștile despre lume, le căutăm pe acelea care se potrivesc felului în care credem noi că arată lumea. Sau, mă rog, ar trebui să arate. Această înclinație puternică pe care o avem pentru o narațiune poate să fie un lucru bun, dar poate să ne și dă uneze, pentru că ne predispune la crede că o informație care sună bine dar care e falsă e, e mult mai ok decât una care sună mai puțin bine dar care e susținută de date, de statistici, de tot ce trebuie. Repet, am văzut în pandemie câți oameni au murit doar pentru că unora le-a plăcut povestea aia cu virusul care nu există. E ceea ce spunea și Varufakis în cartea despre care am vorbit data la trecută, spunea că stânga politică nu reușește să compună o poveste care să convingă. Politica, economia, sunt ele bazate pe niște povești până la urmă. Rahatul ăla din plastic, în cazul nostru, din hârtie, în cazul altora, are valoare doar pentru că noi am decis să credem această poveste. Da, bancnota aia e un plastic sau o hârtie. Și politicienii tot asta ne vând, niște povești. Iar noi îi vom vota pe cei care ne spun povestea cea mai apropiată de ceea ce vrem noi să auzim. Nu? Apropo de povești, am propus un joc abonaților din comunitatea noastră săptămâna trecută, un joc de cuvinte, mai exact cu 100 de cuvinte. După ce am povestit despre utopia lui Varufakis, am zis că e o idee bună să ne imaginăm cum ar arăta România în anul 2050 și am invitat pe abonații plătitori să-mi trimită o ficțiune despre România în viitor, dar ficțiune care să aibă fix 100 de cuvinte și le mulțumesc că vom desemna câștigătorul care va merge cu mine la Brand Minds la sfârșitul acestei săptămâni. Se întâmplă o chestie foarte interesantă atunci când ne impunem aceste limite. Știu că avem senzația, avem pornirea asta să credem că limitele sunt proaste și că ele distrug creativitatea, dar e posibil ca uneori să fie chiar invers limitele, de fapt, să stârnească această creativitate. Pentru că atunci când știi că ai un spațiu limitat în care să te exprimi, găsești soluții și moduri noi în care să faci lucrurile. Și ideea asta cu cele 100 de cuvinte, exact asta face. Te obligă să găsești o soluție prin care să scrii cât mai pe scurt tot ce ai de zis și să faci să fie și interesant. Sau te obligă să renunți la ce nu e interesant din ce ai de spus. E ca o ascuțitoare de idei. Da? Dacă vi se pare interesant exercițiu, puteți încerca și voi. Vedeți cum vă iese, să transmiteți ideea unei povești în fix 100 de cuvinte. E foarte interesant da? să deschizi Word-ul, să începi să scrii, vezi acolo jos în stânga sau selectezi de la Word-Count numărătoarea de cuvinte din uh, tools, unelte, cum are fiecare la el, la... Uh, calculator, și apoi începi să cauți sinonime, să scurtezi mesajul sau poate să dezvolți mai multe cuvinte ca să lungești. Mie de asta nu mi-a plăcut la început pe Twitter. Mă pui pe mine să scriu un 144 de caractere, cum era pe vremuri. Dar exercițiul e foarte util, îți pune mintea la contribuție și, cum zicea Kahneman, mintea e ceva ce fie folosești, fie pierzi. Așadar, închei cu asta, nu vă pierdeți mințile. Rămân cu abonații plătitori, să vedem ce ne mai jucăm și astăzi, să vă fie bine!